0: 探查灵异的起点，寻找恐怖的源头。欢迎收听今天的故事。真不知道自己刚才是遇上了鬼，还是做了个梦。第二天早晨，李志东连忙来到对面楼的二零六室门前，果然有一股腐臭味儿从门缝里飘了出来。他丝毫不敢犹豫，马上报了警。很快，一辆警车便停到了楼前。想不到下来的还是上次来的那三名警察。胖警察见到是李志东以后，先是一怔，继而十分严肃的问：“怎么又是你？”啊？李志东朝他苦笑了一下，耸了耸肩，显得十分无奈，说：“啊，上次你不相信。”今天我已经闻到了腐臭味了，不信你们打开门就知道真相了。胖警察打量了李志东一番以后，连忙走到206室门前闻了一下，还真的有一股子腐臭味扑鼻而来。又敲门敲了好一会儿，没有一点动静，于是又用疑惑的目光看了李志东一眼，十分严肃的问：“你家住在后面一栋楼？”你又是怎么闻到这里的腐臭味的呢？李志东当然不敢跟他说昨天晚上年轻女人到自己家里求他伸冤的事儿，说了真的是鬼才会相信。他只能说自己昨天晚上做了一个梦，在梦中这位年轻女人求他替自己伸冤，并且他还说他睡的枕头套里有一本日记，只要交给警察就可以了。胖警察用狐疑的目光看了李志东一眼，觉得他是在讲一则天方夜谭的故事。不过，他虽然觉得李志东的话十分可疑，但里面传来的腐臭味却是事实。他看了一下防盗门，根本无法打开，于是就连忙向局里领导做了汇报，并且请求消防队过来帮忙，想通过窗户进206室。这时，住在二0 6室对门的钱大爷走了过来，对胖警察说：“哎，我已经有好几天没有见到对门的人了。这几天我也闻到了腐臭味儿，还以为是他家把什么东西给放坏了呢。”胖警察听他这么说，便连忙问他：“大爷，你知道对门住户的情况吗？”钱大爷苦笑了一下，说：“啊。”我只知道里面住着一位年轻的姑娘，大概是一年多前搬到这里的。偶尔呢，也会有一个中年男人来到这里，也不知道是他什么人。其他情况，哼，我就不清楚了。胖警察听了钱大爷的话之后，没有说什么，不过他心里却在想：这问了不等于白问吗？就在这时，一辆消防车鸣着警笛就开了过来。一名消防队员通过云梯砸开窗户，爬进了206室。这名消防员刚走进去，就被一股刺鼻的恶臭给熏得头昏脑胀。他连忙戴上防毒面罩，然后将防盗门给打开。警察很快在房间的床上发现了一具已经开始高度腐烂的女尸。经过对门的钱大爷辨认。证实，他就是住在这里的住户。从现场的情况来看，死者是割腕自杀的。他的左手动脉被刀片割开，鲜血流了一地，此时已经变成了紫黑色，散发着一股难闻的腥臭味好在窗户都关得很紧，苍蝇都飞不进来，否则早就生蛆了。待尸体抬下床之后，胖警察还真的就从死者的枕头套里面掏出了一本红面皮的日记，里面记载了这位年轻女人的整个情况。原来，这位年轻女人叫秦小丽，四川人，现年26岁。两年前大学毕业以后，因为一直没有找到合适的工作，所以她也就成了跳槽专业户。在很多单位打过工，一个偶然的机会，他在一家歌舞厅里认识了市级机关某局的局长张保安，很快变成了张保安的二奶。张保安便在这里给他买了一套房子，每个月给他一笔生活费。大约三个月前，秦小丽见张保安来这里越来越少了，而且对他十分冷淡，于是便开始跟踪起了这个张保安。经过一番打探，终于他发现张保安又有了新欢了。一怒之下，他跟张保安吵了起来，并扬言要检举揭发他的贪污受贿行径。鉴于张保安跟秦小丽的特殊关系，他被警察请进了公安局。虽然张保安身为一局之长，但是他平时八面威风的神气劲儿早已经荡然无存。他对自己包养秦小丽一事供认不讳。不过，他却没有承认自己谋杀秦小丽，而是一口咬定秦小丽是自杀。警察从现场侦探的情况来看，秦小丽确实属于割腕自杀。不过，张保安也因为贪污受贿而被双规。由于死者秦小丽属于自杀身亡，这个案子也很快就结案了。究竟谁是凶手？几天后的一个晚上，李志东又梦见了秦小丽。只见他披散着头发，向他哭泣，诉说自己是被人在饮料里放了安眠药，趁他睡过去之后，用刀片割了他的左手腕，将他杀害。第二天早晨，李志东毫不犹豫的将自己梦中的情况向公安局做了汇报。虽然警察有些不太相信，不过还是对张保安进行了提审。审讯的公安人员没有直接审问张保安有关谋杀秦小丽的情况，而是给他讲了李志东昨晚梦中的事。想不到，张保安听完之后，顿时面如土色，一下子瘫倒在地上。很快，他便如实交代了自己想谋杀秦小丽的经过。不过，他还是否认自己用刀片割秦小丽的左手腕，他本来是想用绳子先把秦小丽给勒死的，然后再造成他上吊自杀的假象。想不到，就在他准备实施的时候，一场意外打破了他的计划。原来，就在张保安想用绳子勒死秦小丽的时候，突然传来了几声敲门声，他不禁吓了一跳。这个时候，有谁会来呢？他从门的猫眼里朝外看去，由于天太黑，没有看清是什么人，于是他也就没有开门。可当张保安回到卧室里的时候，外面又传来了敲门声。张保安十分奇怪，是谁在敲门？于是他连忙把门打开，却没有发现任何人。他觉得有些奇怪。怎么有人敲门却不见踪影呢？他知道这个敲门的人一定是在有意的捉弄他，也就促使他更想看看究竟是谁了。于是便连忙朝楼梯下追去，结果他追了很远，也没有发现一个人的影子。当张保安再回到卧室里的时候，却发现秦小丽已经割腕自杀了。他当时心里还一阵窃喜，想不到不需要自己动手，秦小丽竟然自杀了。这样的话，他就没有任何罪责了。本来这件事儿应该算是水落石出了，想不到这时张保安的老婆胡云霞却坐不住了。她十分爱自己的丈夫，为了这份爱，她几乎到了疯狂的程度。她除了每天精心服侍丈夫之外，晚上无论丈夫什么时候回来，她都会坐着等他。有时候丈夫出差开会，她晚上就睡不好觉，总担心他出什么事儿，直到他回来才放下心来。当她发现丈夫包养秦小丽的事之后，真是又气又恨，但是她却没有跟丈夫吵闹，她知道吵闹的最终结果肯定是两败俱伤。很有可能永远失去丈夫，于是便采取了跟踪丈夫的方法。这天晚上，胡云霞跟踪丈夫，悄悄来到206室门前，见丈夫进去之后，好久都没有出来，于是她便想敲门。敲了几下门之后，便连忙跑到三楼上去。她本来的目的是想让丈夫有所顾虑。想不到，当她第二次敲门的时候，发现丈夫急匆匆的追到楼下去了。于是，她便急忙进了二零六室。胡云霞走进卧室之后，突然发现熟睡中的秦小丽的脖颈处有一根绳子，不禁大惊失色。不过，她很快就明白了丈夫想要干什么，情不自禁的打了一个寒战。她觉得丈夫这样杀人等于是自投罗网。这时，她突然发现床头柜上有一把剃须刀，于是连忙卸下刀片，然后毫不犹豫的在秦小丽的手腕上割了一下。就在胡云霞准备离开的时候，突然听到楼梯上的脚步声，她知道是丈夫回来了，她怕撞见他，就连忙躲到床底下。等丈夫离开206室之后，她才魂不附体的逃之夭夭。再说，当张宝玉被逮到公安局的时候，胡云霞也有点坐立不安了。他知道杀人是要偿命的，可秦小丽明明是自己杀的，如果这个罪名加到自己丈夫头上的话，实在是太冤枉他了。经过一番紧张的思想斗争，他决定到公安局去自首。然而，她本来是想通过自己的自首来减轻丈夫的罪责的，想不到最后还是没有保住丈夫的性命。半年以后，张保安因谋杀未遂、贪污受贿等罪被判死刑，胡云霞也因故意杀人罪执行枪决。在张保安和胡云霞执行枪决的这天晚上，秦小丽又一次来到李志东的家中，她脸上。终于露出一丝笑容，他朝李志东鞠了一躬，连声说：“谢谢，谢谢你为我伸冤，我死也瞑目了。”李志东连忙对他说：“啊，别客气，只要是有一点良知的人，应该都会这样做吧。只是我有点不太明白，你当初为什么要找我帮你呢？”秦小丽朝他苦笑了一下，之后有些不好意思地说、啊：“说实话，我早就发现你经常站在你家的阳台上，偷偷的看我，猜想着你可能是对我有好感，所以觉得只有找你帮忙，才能为我报仇雪恨。”李志东听完之后不禁一怔：“真是若要人不知。”除非己莫为呀！想不到自己偷看他的事儿早就被他给发现了。想到这里，脸上不禁一阵火烧火燎的，像是做了亏心事儿似的，感到特别不好意思。不过他又诧异的问：“那为什么我老婆用望远镜就看不到你呢？”啊，我是怕他胆小，会吓到他。啊，那。难道你就不怕吓坏我儿子吗？没有办法，你老婆一直不相信你说的话。为了自己的冤屈，我也是不得已呀、啊。李志东叹了一口气，苦涩地说：“哎，我现在呀、啊，终于领教了有人常说的一句话：我就是死也不会放过你的。这叫善有善报，恶有恶报，大哥。”你一定会有好运的。”秦小丽说完，一晃身，便又不见了踪影。第二天，李志东买了体育彩票，竟然中了一个一等奖，获得了12万元的奖金。他真的不敢相信这是事实。他过去从来没有买过彩票，今天像是鬼使神差似的，竟然掏出10块钱买了五注体育彩票，竟然。还有一注中了一等奖，难道这真的是秦小丽在冥冥之中保佑他吗？